0: Эта история произошла в 1990-е годы. Хронологически она располагается сразу за громкими делами Ричарда Рамиреса. Этот серийный убийца тоже совершенно безбашный, если он вам еще не известен, то сейчас я восполню для вас, троукрайм-эксперты, этот пробел. Всем добрейшего денечка меня все еще зовут Евгений под ником Пожилой Ксеноморф Я озвучиваю аудиокниги, перевожу и озвучиваю документальные, трукраем сериалы. Все это можно найти по общей ссылке в описании. Например, сейчас в работе сразу пара свежайших сериалов 2023 года: «Убийцы пойманы на камеру» и «Женщины в камере смертников». Все готовые серии уже можно увидеть за совершенно символический взнос 100 рублей в месяц на Бусти или за 200 рублей в месяц для донов группы ВКонтакте. Но там еще дополнительно есть эксклюзивно озвученные для донов аудиокниги в жанре хоррор. Новые серии минимум раз в неделю. А в телеграм-канале и в открытом доступе группы ВК выкладывается раз в неделю по мере готовности серии увлекательного сериала Самые жестокие тюрьмы мира. Не отказывайте себе в визуальных удовольствиях. Заходите и смотрите. Знакомство в баре, ночном клубе или в интернете, пожалуй, всегда связано с риском. Как понять, нормальный человек перед вами или серийный убийца и маньяк? Вызовут его действия слова тревогу или же мы попадемся на крючок и сладкоголосую приманку? По мнению опытных специалистов, социопаты и психопаты часто ведут себя совершенно очаровательно, поэтому в большинстве случаев мы даже не замечаем вокруг себя хищника – мы не осознаем, что дружелюбный незнакомец на самом деле жестокий убийца, пока не прочтем новости. Похожий случай произошел с Брайаном Акре. Он был корреспондентом Associated Пресс в Джуну, штат Аляска, в 1991 году, когда вечером в баре познакомился с неким Джоном Фаутенберри. Мужчины выпивали и болтали ни о чем. Вспоминая тот вечер, Брайан говорил, что Фаутенберри общался со многими посетителями бара. Он выглядел, как любой другой шумный пьяный парень в баре субботним вечером. На следующий день, просматривая новости, Брайан натолкнулся на криминальную сводку. Это было странное ощущение. Когда я увидел новость в «Империи Джуна», я понял, что это тот самый парень, который я видел в баре, и у меня по спине пробежала дрожь. Как выяснилось позже, тот самый приветливый парень по имени Джон оказался душегубом, который убил как минимум пятерых человек. ФБР, как и все СМИ, окрестили Джона Фаутенберри серийным убийцей. На всякий случай напомню, что термин «серийный убийца» появился в конце XIX века. Его впервые применили Генри Говарду Холмсу, который в период с 1861 по 1864 убил где-то от 20 до 250 человек. Лично он сознался в 27, но следствие придерживалось другой цифры. Серийный убийца – это человек, совершивший несколько убийств, разделенных по времени более чем на месяц. Это период охлаждения. Точное количество жертв, являющееся минимальным для установления факта наличия серийного убийцы, в разных источниках различается. По мнению одних, минималкой для серийника являются три убийства. ПБР же определяет серийность как «два или более убийств, совершенных как отдельный случай, обычно, но не всегда единичным злоумышленником-одиночкой» или, включая существенные характеристики, минимум два убийства. Мотивацией для людей, становящихся серийными убийцами, служит непреодолимое патологическое стремление удовлетворить свои извращенные желания. Многие серийные убийства влекут за собой половую связь с жертвами, но опять же ФБР отмечает, что причиной пробуждения серийного убийцы может стать гнев, финансовая выгода или просто привлечение к себе внимания. Убийства могут быть спонтанными, или подготовленными, как и жертву могут иметь нечто общее расу, внешность, пол, возраст и тому подобное, а могут не иметь, как в случае конкретной сегодняшней истории. Джон Джозеф Фаутенберри за четыре месяца убил, по меньшей мере, пятерых человек в четырех разных штатах. Он не знал этих людей, не испытывал к ним сексуального увлечения. Ему просто от них было что-то нужно. В одном случае деньги, в другом автомобиль, в третьем и то, и другое. Джон просто убивал человека, забирал нужную вещь и двигался дальше, пока у него не возникала очередная материальная проблема, которую он решал самым удобным для себя способом. Сам Фаутенберри не любил, когда его называли серийным убийцей и сравнивали с Тедом Банди. Он утверждал, что этот ярлык к нему неприменим, поскольку он убивал просто ради денег, а не ради сексуального удовлетворения. Так как же можно определить, что перед тобой серийный убийца? Совершенно никак. Не узнал его и Дональд Натли. Познакомившись в баре с приятным парнем по имени Джон, в ходе совместных возлияний он проболтался, что имеет с собой около 10 тысяч долларов на алом. А еще у него есть пара пистолетов, и если новый знакомый согласится, то он даст ему пострелять по бутылкам в горах. И они действительно так и развлекались до тех пор, пока этот самый собутыльник не прострелил доверчивому Дональду Натли голову из пистолета 38-го калибра. Забрав деньги и оружие, Джон бросил тело Дональда в пустыне, неподалеку от горы Худ. Природа и звери не пощадили тело легкомысленного Дональда, и только спустя полгода его череп с пулевым отверстием случайно обнаружит турист. Этим ловким Джоном оказался Джон Джозеф Фаутенберри. Он родился 4 июля 1963 года в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Его отец, моряк военно-морского флота, не был женат на его матери и в сыне не нуждался. Мать после рождения сына дважды выходила замуж, но оба отчима не проявляли доброты к пацану. В лучшем случае просто не замечали его, в худшем — били за малейшие провинности. Ах, да, чуть не забыл. Нью-Лондон — городишка с населением в те годы чуть более 15 тысяч человек, что автоматически делает вдвое большую рюкню гораздо более привлекательным, чем он есть. А Джон тогда же получил условный срок. Вот как все было. В 1986 году ограбил и избил свою же девушку. Взял ее пистолет и заставил снять деньги с банковского счета, заодно и переписать на него ее пикап. Естественно, это плохо кончилось. В январе 1987 он был признан виновным в нападении. Ему был назначен испытательный срок. К апрелю 1987 он связался со своим биологическим отцом и стал жить с ним на ферме. Но они что-то не поладили, и Джон переехал к бывшей жене своего отца. Целых три года у них были сексуальные отношения. Берри пробовал работать водителем грузовика, но был уволен за постоянные пьянки. На момент первого убийства в 1990-м он работал дальнобоем в компании с офисом в Портленде, штат Орегон. В начале ноября Джон пришел к своему начальнику и сказал, что увольняется. Его вроде как не устраивал график, было мало выходных и слишком много работы. Держать работника, который постоянно западает валкой на аркоугар, никто не стал. Денег ему не хватало, поэтому Джон подрабатывал на автостоянке там же, в Портленде, помогал разгружать и загружать фуры. И тут ему попался Дональд Натли. С полученными десятью тысячами в кармане Джон едет в гости к сестре в Цинциннатти, штату Огайо, оттуда в Коннектикут, к старому другу. И вдруг у него внезапно, в феврале 1991 года, кончились деньги. На стоянке грузовиков в округе Хантердон, штат Нью-Джерси, он знакомится с дальнобоем по имени Гарри Фармер и жалуется на безденежье. Тот по-братски предлагает Джону еду и немного бензина в обмен на секс. Джон соглашается и, забравшись в грузовик, стреляет Фармеру в голову с пистолета 22-го калибра. Снимает с убитого часы и забирает себе 40 баксов и нож. Труп прячет в спальнике, а сам опять едет в Ценсенате сестре. Только через 4 дня работники стоянки обратили внимание на припаркованный грузовик. Вызвали полицию, которая обнаружил труп с прострельной головой. Просмотрев видео с камер наблюдения, копы опубликовали фоторобот мужчины, подозреваемого в деле об убийстве Гэри Фармера. Фаутенберри, приехав в Цинциннати, отдохнул на все 40 баксов, которые у него были, и 17 февраля отправился в новое путешествие. На этот раз пешком. Но быстро устал и решил ехать автостопом. Водителя остановившегося автомобиля звали Джозеф Даррен-младший. Он был супервайзером крупной компании и возвращался домой. Джон сказал, что ему нужно добраться до Колумбуса в Огай, что в принципе не по пути Даррену-младшему но он предложил подбросить попутчика до кафе на развилке дорог. На том и порешили. Уже на месте Джон поблагодарил отзывчивого водителя, попрощался и вышел из машины. Потом неожиданно остановился, развернулся и пошел обратно. Подошел, открыл дверь, сел в автомобиль, достал пистолет 22-го калибра, с которого недавно убил свою предыдущую жертву, Гэри Фармера, и дважды выстрелил в грудь Джозефа. Сел за руль и поехал на юг, бросив труп в лесу на берегу реки. На этот раз улов Фаутенберри был достойным. В первую очередь это был автомобиль, полный бумажник, кожаный портфель и наручные часы. А еще он оставил себе Библию. Не очень понятно зачем. Когда пару дней спустя Даррен-младший не появился на работе, не ответил на звонки и не открыл дверь дома, друзья и коллеги подняли тревогу. Полиция осмотрела его дом, но не нашла никаких следов. Джозеф и его машина объявили в розыск, и буквально через пару дней пришло сообщение, что белая Субару 1988 года выпуска была замечена в Айдаху, а затем в Портленде, штат Орегон. Полиция отследила и кредитные карты Дарна, которыми с момента исчезновения владельца пользовались 25 раз. В марте, спустя месяц после таинственного исчезновения, тело Дарна младшего нашли на берегу реки Агаю с прострельной грудью. Вернувшись в Портленд, в баре Джон встречает своего старого друга, который зовет его к себе в гости. Там в Фаутенберри знакомится с 32-летней легкомысленной дамой Кристиной Гатри, которая приглашает провести с ним время в мотеле на Бич на побережье. Ну, как вы, наверное, уже догадываетесь, домой женщина не вернулась. Ее нашли 1 апреля в глухом районе, недалеко от поселка Лесорубов, с тремя пулями в голове. Как выяснится позднее... Джон и Кристина весело провели несколько дней в мотеле. На обратном пути Джон предложил ей прогуляться по лесу. Та согласилась, ничего не подозревая, за что и поплатилась. Паутенберри забрал банковскую карту и блокнот, в котором был записан пин-код, и спокойно поехал домой, вернее, к банкомату снимать наличные. Хочу заметить, что все это время Джон ездил на машине Даррена-младшего. Опасался он, что его вычислят или нет, история умалчивает. Спустя неделю после убийства Кристины Гатри, пока еще не закончились деньги, Фаутенберри приехал в аэропорт, оставил белую Субарну парковке, купил билет до Джона, что на Аляске, и помахал всем ручкой в иллюминатор. На Аляске Джон устроился на работу на рыболовецкое судно. Все вечера проводил в баре. На работу приходил вообще не бодрым и долго там не задержался. В один из вечеров, который по привычке проводил за стаканом, он познакомился с Джефферсоном Диффи, шахтером серебряных рудников. Джон, обладающий обаянием, умеющий вызывать жалость к себе, рассказал душераздирающую историю о том, как он остался в незнакомом городе совершенно один. Диффи растрогался и пригласил нового знакомого к себе. Благодарность не заставила себя ждать. Паутенберри надел на Диффи наручники, избил его до потери сознания, а после нанес 17 ножевых ранений. Забрал бумажник, банковскую карту и пистолет калибра 9 мм. На следующий же день снял со счета 400 долларов. Все раскрылось довольно быстро, практически по горячим следам. Коллеги Диффи заявили о пропаже, когда тот не явился на работу. Полиция выехала по месту проживания и нашла охладный труп. Криминалисты сняли пальчики, которые уже были в базе. Помните, по молодости Фаутенберри уже привлекался. Плюс нашлись свидетели, которые видели жертву вместе с Джоном не только в баре, но и вместе выходивших из него. Полицейские арестовали Джона Фаутенберри, а при обыске в гостиниц нашли пропавший бумажник и пистолет Диффи. Вообще у Джона было немного вещей, полиция не обращала на них внимания, но только до звонка в Орегон, откуда прибыл наш герой. Оказалось, что над убийством Даррена-младшего работали усердно, и потому у следователей был подозреваемый тот же Фаутенберри. Полиция Аляски помогла полиция Орегона, найдя среди тех немногих вещей Джона портфель, наручные часы и библию Дарна. 17 мая 1991 года, находясь под стражей, Фаутенберри попросил звонок. Он позвонил агенту ФБР, некому Ларри Отту, пригласив его на беседу. Приехав, тот зачитал Джону его права, но Джон лишь отмахнулся и приступил к исповеди. Он поведал во всех подробностях о пяти убийствах, которые совершил. Точно писал, как убил и куда дел тела Натли фармера Дарана Гатри и Диффи. Он сказал, что основным и единственным мотивом всех убийств были деньги и ценности. Не было страха, не было любви. Надо были деньги, надо были деньги и побольше адреналина в крови. Он также признался в убийстве 25-летнего Ричарда Компса в Роузбурге, штат Орегон, в 1984 году. По словам Фаутенберри, они познакомились в парке, где распивали бухлишко. Джон был зол, потому что его, как обычно, несправедливо уволили с работы. И чем больше пил, тем больше злость перерастала в ярость. В какой-то критический момент он взял нож и с размаху воткнул в горло своего случайного собутыльника. После чего оттащил тело к автостраде. Вроде бы человек сам сознался в совершенном преступлении, однако копов это поставило в тупик. А все потому, что в этом убийстве уже сознался другой человек и уже даже отбывал срок. Возникли пара логичных вопросов, что делать и кто на самом деле убил Компса. Решено было оставить все как есть. Тот, кто сидит, пусть сидит дальше, а на Фаутенберри и так пять трупов, с чем он полностью согласен. В августе 1991 года Джон Фаутенберри, судья на Аляске за убийство Диффи, был приговорен к 99 годам заключения. После этого его отправили в штат Агаю, где присяжные рассматривали дело об убийстве и ограблении Джозефа Даррона при отягчающих обстоятельствах. Обвинение запрашивал для Джона Фаутенберри смертную казнь. Тот не признал свою вину и отказался от присяжных. В штате Агаю, когда речь идет о смертном приговоре, дело рассматривается либо судом присяжных, либо судейской коллегией в количестве трех человек. В этом случае был как раз второй вариант. Обвинение предоставило коллеге доказательство вины Фаутенберри. орудие убийства, вещи, принадлежащие убитому и найденные в номере обвиняемого, признание под запись обвиняемого агенту ФБР. Защита Джона представила судьям заключение психолога, в котором говорила, что у подсудимого наблюдается смешанное расстройство личности с нарциссическими тенденциями. А его тяжелое детство, психологические травмы, нанесенные отчимами и злоупотребление алкоголем и наркотиками усугубили ситуацию. Психолог открыто заявила, что если бы полиция Аляски не арестовала Фаутенберри, он продолжил бы убивать. Сам Джон тоже дал показания в суде. Он вспоминал свое трудное детство, издевательство отчимов, насилие над ним и его матерью. Он просил суд быть к нему снисходительным и приговорить его к пожизненному заключению, что даст ему возможность исправиться и проводить работу с людьми, которые подвергались в детстве насилию, как и он сам. Защита предоставила видеозаписи с показаниями старых друзей Фаутенберри, которые рассказывали, что на самом деле Джон добрый и заботливый, что во всем виноваты травмы детства и пагубное пристрастие к алкоголю и наркотикам. Таким образом, в ходе слушаний сторона обвинения представила шесть свидетелей, пять из которых полицейские тех штатов, где совершались убийства, а шестой тот же самый агент ФБР. Сторона защиты напирала на сложное детство и вредные привычки. Взвесив все за и против, судьи приняли решение, что отягчающие обстоятельства в достаточной степени перевешивают смягчающие. Вердикт. Смертная казнь за убийство и ограбление Джозефа Даррена. После этого Фаутенберри экстрадировали в Нью-Джерси, где он признал себя виновным в убийстве Гэри Фармера. Адвокаты подавали несколько апелляций в штате Огайо, чтобы смертный приговор смягчить до да пожизненно, но все они были отклонены. К 2009 году лимит по прошениям был исчерпан, оставалось только уповать на жалость губернатора штата гаю Теда Стрикленда, который в начале июля отказал в помиловании. 13 июля 2009 года Джона Фаутенберри перевели из тюрьмы Йонгстауна в исправительное учреждение Лукасвилла, где стали готовить казни. Его последний ужин состоял из двух яиц, жареной картошки, четырех кусков пшеничного хлеба, жареной баллони, пшеничных тостов с маслом, четырех ломтиков помидора, салата и майонеза, двух батончиков три мушкетера и двух упаковок арахисовых конфет-рис. Он попросил и ему принесли несколько таблеток успокоительного. Сотрудники не единожды предлагали позвонить сестре, позвать ее на казнь или хотя бы попрощаться, но Фаундберри категорически отказался. Свой последний вечер он провел за беседой со священником и просмотром телевизора. Лег спать в 23.30. А в 6.00 его уже разбудили. От последнего слова он отказался. Он пролежал на кушетке 31 минуту, пока не начали подключать внутривенные катетеры, и в 10.37 его объявили мертвым. Три внутривенных препарата по очереди сначала вырубили убийцу пяти человек, а потом остановили ее дыхание и сердце. Введение смертельных жидкостей заняло 13 минут. Свидетелями были 20 человек, представители семей, жертв, адвокаты, прокурор, священник, репортеры, начальник и сотрудники тюрьмы. Фаутенберри не сказал ни слова и даже ни разу не поднял взгляд. Только без слез, пожалуйста. Зачем зря тратить такое страдание? 23-летняя Рэйчел Дарун, дочь Джозефа дарна младшего пришла на казнь, но смотреть ее не стала. По ее словам, ей было достаточно видеть, как тело убийцы отца кладут в катафалк, чтобы понять, что все закончилось и справедливость восторжествовала. «Я плохо помню своего отца. Родители были разведены. Помню, что он любил кофе. Я так и не узнал его по-настоящему. Но его у меня украли». Девушка также добавила, что в отличие от родственников других жертв, она не ждала слов прощения от Фаутенберри. «Я знаю, что он не сожалел. Ему было все равно». Даже если бы он сделал свое последнее заявление, это бы не вернуло моего отца или других жертв», — сказала она. Так закончился кровавый путь этого серийного убийцы. Берегите себя и не будьте доверчивы к малознакомым людям. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если понравилось изложение истории, ставьте лайки, звездочки что там у вас на любимом стриминге. Пишите комментарии, этим вы поможете подкасту. И не забывайте Яндекс Музыку, Сердечко там теоретически должно чем-то помочь в продвижении. Очень на это надеюсь. Если хотите еще больше Трукрайма, подписывайтесь на телеграм-канал, группу ВКонтакте или на Бусти. До наших новых волнующих встреч!